0: Bonjour à tous, voici Rayon Libre avec les patrons de la marque au sang jaune, j'ai nommé Mavic. Je reçois donc aujourd'hui Jean-Michel et Johan Bourrelier. Vous êtes bien sûr cause commune, la voix des possibles. Vous êtes sur 93.1 FM, vous pouvez évidemment bien sûr nous écouter sur Internet. Rayon libre, 30 minutes, toutes les semaines, du vélo à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos vies et dans nos boulots aussi. On va voir ça aujourd'hui avec Johan et Jean-Michel Bourrelier. Au micro, Jérôme Sorel. Au montage, ce sera soit Stéphane Dujardin, soit Olivier Gréco. Merci à eux deux. Et enfin, bien sûr, à Abel Guggenheim qui viendra conclure cette émission avec sa chronique hebdomadaire. Merci à lui, évidemment. « Quand on parle de vélo, de plus en plus on parle emploi, relocalisation, savoir-faire local. Parfois on en parle beaucoup et ça fait flop. Ce fut le cas de Bercier, les cycles Mercier. L'ouverture d'une usine dans les Ardennes avec 270 emplois à la clé était annoncée au printemps 2021. Un plan de financement public fut même annoncé avec trompette et fanfare. Plusieurs millions d'euros, 5,8 pour être précis, sur la table pour donner de l'espoir à une région sinistrée. » Et puis dans la torpeur de l'été, l'État annonce qu'il se désengage du projet, une sombre histoire de vélos chinois estampillés Made in Taiwan pour éviter les quotas et donc les taxes d'importation de cycles chinois en Europe. On peut avoir une pensée pour les habitants de la région il y avait déjà un processus de recrutement en cours. Heureusement, heureusement, il y a aussi de belles histoires dans l'industrie du cycle français, de jeunes pousses qui deviennent grandes, je pense à Moustache ou 12 par exemple, et tant d'autres dilecta Caval. Il y a aussi des marques centenaires comme Mavic. Il y en a pas plein des marques centenaires Mavic en fait partie qui réussissent ou qui sont en passe de réussir leur renaissance. Jean-Michel vont nous le confirmer et nous raconter l'histoire. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour Jérôme. <rire>
1: On est synchro. Hein ah,
0: vous êtes synchro. Euh, <rire> merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Alors je vous la pose tout de suite cette question, est-ce que ma vie qui est magique c'est magique, ouais. c'est une, une super
2: aventure, euh, c'est vrai que pour nous, euh, bon, c'est une vraie opportunité qu'on qu a pu saisir, oui. euh, moi je pratiquais dans ma jeunesse beaucoup de, beaucoup de VTT, donc euh, Mavic pour moi ça représentait beaucoup de choses, oui. et, euh, et je vous avoue que j'étais quand même très très surpris, mais je pense comme pas mal de monde, quand on a vu que Mavic se retrouvait à la, à la barre du tribunal. Oui. Donc euh, c'est comme ça qu'on s'est très vite intéressé, on s'est
0: dit mais comment une, une
2: si belle marque... Euh, peut, peut en arriver
0: là. Ouais. et puis c'est une marque que tous les amateurs de Tour de France voyaient euh, avec la voiture assistance course et les scooters. Euh, y a, y a, y a... Elle fait partie presque du patrimoine cycliste et du patrimoine français.
2: Exactement, ouais. c'est vrai que c'est euh, une marque qui parle à, à beaucoup de monde, euh, qu'on soit pratiquant, amateur, compétiteur, mais même pour le grand public, effectivement, par le biais du Tour de France, hein, qui... Euh, les grands publics qui, qui ne pratiquent pas forcément, ouais. qui est parfois sur le bord de la route. Mais euh, c'était tout un emblème, quoi. Cette, ouais. cette voiture jaune qui, qui parlait à beaucoup de monde. Donc euh, c'est ce qui a fait aussi la, la force de ma vie, qui a une notoriété euh, internationale. Euh. Et puis un capital sympathie incroyable. Exactement. exactement. On le voit hein, dès qu'on en parle, les gens euh, en, nous ouvrent les portes, sont très, très curieux, veulent qu'on qu leur raconte l'histoire. C'est. Euh, c'est vraiment une super aventure, ouais. hein. on, a, on a que du positif. Alors,
0: pour faire court hein, donc sur, les dernières années, pardon, sur les dernières années, pardon, sur les dernières années, la marque en 2019 appartient à un groupe qui s'appelle Amer Sport, qui est notamment pour notre, nos auditeurs auditrices le groupe qui s'occupe de la marque Salomon. Amersport euh, Amer Sport cède la marque à une boîte un peu nébuleuse, un fonds d'investissement régent dont le siège est aux îles Grenadines, pas forcément connu pour euh, euh, sa fiscalité oppressante. Et ouais, puis ouais. la marque au sang jaune est quand même malgré tout saignée. Euh, nous sommes en avril 2020, Mavic est en redressement judiciaire, un appel à projet par le tribunal de commerce est lancé, il y a 14 dossiers qui sont déposés, et l'offre du groupe Bourrelié euh, que vous représentez est la meilleure, et vous voilà aux commandes.
1: Exactement, on s'est mis on aux commandes, alors c'est vrai que l'histoire de Mavic commence avant le groupe Régente, hein, c'est comme une, 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 une entreprise qui connaissait déjà une, une certaine difficulté, et puis ensuite ben, elle a été revendue au groupe, au groupe Régente, et qui n'a pas su... Euh, euh, voilà, redresser la barre. Après, on peut se poser pas mal de questions. Mais euh, nous, ce qu'on regarde, c'est l'avenir ouais. hein, et ce qu'on doit faire aujourd'hui de cette... Euh, belle endormie. Euh, voilà, de cette belle endormie, oui. Mais surtout, c'est une belle marque, et a des belles équipes. En, enfin, en tout cas, a, on a vraiment des personnes engagées dans l'entreprise. et C'est de revenir au premier plan. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une, une entreprise qui a plus de 130 ans, qui a un savoir-faire, euh, qui a de la R&D en France. Et donc, bon, on est un peu chauvin. On... On veut revenir dans le franco-français, là, c'est vraiment... Parce que
0: justement, vous aviez... Enfin, Mavic avait des usines à l'étranger, en Europe surtout. Euh, Aujourd'hui, vous relocalisez l'ensemble de votre production et l'ensemble de vos,
1: de vos équipes euh, Mavic a toujours fait... Enfin, c'est de la conception française, voire du Made in France et du manufacturé en Europe. Ouais. C'est ce qu'on a appris aussi. On pensait qu'il y avait beaucoup plus de choses sur l'Asie. En fait, tout ce qui est la partie roue est vraiment fait localiser en Europe... Donc, c'est une grosse partie en France et une autre grosse partie en Roumanie. D'accord. Donc, euh, voilà. Et euh, aujourd'hui, on est resté sur le principe qu'on veut maintenir, en tout cas, le site de production qui est à Saint-Rivier, qui fait toute la partie jante-aluminium.
0: Saint-Rivier, c'est en Isère
1: C'est dans l'Ain. Dans l'Ain. Voilà, 40 minutes, près une heure au, au nord de Lyon. Et euh, on veut justement moderniser le site, rendre... Euh, le, le, le rendre beaucoup plus productif et pouvoir euh, voilà le, le moderniser et aller vraiment dans la production de la roue complète
0: et donc vous trouvez quand vous gagnez j'allais dire l'appel à projet en tout cas le, le, la, le, quand vous gagnez le, le, le ouais quand enfin, vous remportez le tribunal vous désigne comme comme vainqueur vous trouvez une belle marque mais une entreprise en roue libre non euh, jeu euh, de oui,
2: oui, oui bah, c'est vrai que, euh, comme vous l'avez dit, ça avait été revendu à un, à un fonds américain qui, euh, depuis un an, ne faisait pas grand-chose. Euh, on sentait qu'à l'intérieur de l'entreprise, bon, les, les équipes avançaient, essayaient de faire de leur mieux, mais alors, on voyait bien qu'il n'y avait pas vraiment de pilote à bord. Mmh. Euh, donc, mais c'est ce qui était aussi intéressant. On s'est assez rapidement euh, aperçu qu'il y avait un potentiel dingue. Parce que vous savez, quand vous avez une entreprise qui se retrouve au, au tribunal... Bon, il y a différentes cas de figure. Hein. Ça peut être une entreprise dont les produits sont complètement dépassés mmh. ou euh, une entreprise où, euh, qui a perdu vraiment tous ses clients et les clients ont totalement tourné le dos à l'entreprise. Et là, on n'était pas du tout dans ce cas de figure-là. En fait, on, on avait juste un problème de, de gestion d'entreprise. Ouais. Alors, le « juste », c'est un mot peut-être un peu faible <rire> parce qu'il y a quand même <rire> beaucoup de choses qui, qui ont dû être faites et, et qui sont encore en cours aujourd'hui. Mais en tout cas, on avait, euh, voilà, on avait des gammes, des produits, des technos qui étaient là. Euh, les équipes continuaient à, à, à améliorer les gammes. Euh, on a des clients qui nous ont accueillis euh, vraiment les, les bras ouverts. Enfin, moi, nous, on a été vérifier ça parce qu'on se posait la question. Et quand on a vu que les clients étaient très heureux que ma vie soit reprise, ouais. ils nous disent euh, :« Bah écoutez, on espère que vous allez revenir rapidement, euh, que le, le service va revenir comme à l'époque. Euh, » Enfin, pour nous, c'était euh... c'est presque. On vous attend. Oui oui oui. Ouais. Enfin c'est voilà, alors après tout n'est pas facile évidemment, on va dire que Mais, mais
0: alors justement quand vous arrivez, l'urgence c'est quoi
1: L'urgence c'est de revenir euh, complètement autonome et indépendant, c'est-à-dire se décrocher d'Amer puisque dans une entreprise il y a des fonctions support ouais. euh, indispensables pour le fonctionnement d'entreprise qui sont euh, sous-traitées au groupe Hammer Sport. Donc euh, euh, par exemple, euh, la finance, euh, tout ce qui est la partie informatique, euh, ressources humaines. Ouais. Et puis, aujourd'hui, Mavic est encore euh, située dans les locaux de Salomon. Donc, la plus grosse étape, donc la première grosse étape, c'est de revenir euh, indépendant, c'est-à-dire avoir ses propres services supports, euh, avoir euh, par exemple le système ERP qui est toute la, ouais. la gestion de la data euh, opérationnelle euh, comptable, et avoir aussi toute sa propre infrastructure informatique, c'est aussi bien les ordinateurs, le réseau Internet, etc., jusqu'au déménagement complet de l'entreprise, et tout ça dans un temps record. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut le faire un temps très très court, pour vraiment tourner la page et que ma vie retrouve une grosse flexibilité.
0: Si on parle d'argent, on peut, on peut parler d'argent L'investissement euh, que le groupe fait pour remettre la marque sur les rails Je vous vois sourire, vous n'avez peut-être pas envie de parler d'argent ah, Nous, pas.
2: on n'aime pas parler d'argent, on préfère parler <rire> passion. Et... Et donc, parler d'argent, vous savez, quand on parle d'argent, c'est là où ça commence
1: à faire mal. Hein. Ouais, donc, vous préférez pas savoir en fait. On oh, pas savoir. On ouais. calcule quand ouais, même. Je vous hein, rassure. <rire> même si, si c'est la passion. D'accord. Allez, c'est pas grave. Mais si vous voulez en parler un petit peu, oui, allez. Si, Et
0: euh, ben, on n'est pas fermés, allez, On n'est pas fermé. Allez, allez. allez, parlons d'argent. Parlons d'argent. <rire> Quand, quand vous récupérez, enfin, donc vous, récup vous rachetez la marque, euh, oui. combien il faut rajouter, euh, grosso modo, pour euh, en, a, en être là où vous êtes aujourd'hui, avant, avant que l'entreprise soit à nouveau rentable
1: Ah ben, bah c'est là qu'on compte plus. <rire> <rire> eh ben, bah très bien. Allez. <rire> non, non c'est vraiment... Non, non, c'est vrai que quand, les, quand on regarde de l'extérieur, on pourrait dire une reprise au tribunal, ah, l'entreprise, vous la payez pas cher, ouais. alors... Euh, oui, on peut dire en effet par rapport à ce que représente Mavic. C'est sûrement un investissement euh, pas très coûteux, mais derrière, pour remettre l'entreprise, euh, euh, ou la rendre autonome, avoir tous les moyens supports qu'elle n'existe pas, euh, bah déjà, ça c'est plus des bâtiments, enfin des locaux, oui. Déjà, on va, on va aller vite vers une dizaine de millions d'euros. D'accord. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est la partie euh, industrielle. Donc là, c'est en cours de, de... On va dire en, en cours de... Euh, de, de mise en place Ouais, de, non, on, on devise. On devise, on est en train de, de regarder quelle typologie de machine, en combien de temps, etc. Et là, pareil, ça va être encore quelques millions d'euros supplémentaires. Donc on voit que remettre une entreprise... Euh, euh, à dire en route et en tout cas redevenir, euh, revenir très vite sur le marché parce qu'on veut reprendre une place importante et ben oui, euh, c'est peut-être une chance pour Mavic, c'est que euh, à un moment donné, ben, il faut mettre euh, des moyens importants pour réussir et on se doit de réussir dans un temps très court.
0: D'accord. Alors, je vais, on va, je vais, euh, pardon, je vais annoncer l'agenda de la semaine. Donc Dans la rubrique « Agenda », je vous invite à aller chez votre libraire aujourd'hui. Deux livres ont attiré mon attention. Le livre de Guillaume Pitron qui publie chez « Les liens qui libèrent ». L'enfer numérique, voyage au bout d'un like. Une enquête sur le coût écologique de la data numérique. Si ce livre est aussi bien informé que son précédent, La guerre des métaux on ne verra plus de la même façon nos coms sur Strava et le concept de Smart City. L'autre livre proposé par Louise russell et Laurent Bellamo, c'est que nous recevions ici, bon, Laurent Ballando, pardon, c'est euh, Vélo Pratique. Et puis 28-29 septembre 2021, il y a une formation CEREMA, Construire votre politique cyclable à Rouen, et toujours le même week-end, le 28 et 29 septembre, l'Université du Tourisme Durable au Havre. Ça cause ça le tourisme du durable du quand on fait du vélo et puis avant de reprendre la discussion avec Jean-Michel et Johan les patrons donc de ma vie qu'on va s'écouter cela begging de Maneskin extrait de l'album chosen sorti en 2017 allez c'est parti on écoute ça
3: Put your love in hate. Hard and fast like everything I do it You want me then But easy come and easy go And it So anytime I bleed, you let me go Yeah, anytime I feed, you get me, no Anytime I see, you let me know But the plan and see, just let me go I'm on my knees when I'm begging Cause I don't wanna lose you What we're chasing, why the bottom, why the basement Why we got good, shit, don't embrace it Why the feel for the need to replace me You're the wrong way, trying to get good I wanna have been a feature, town where we could be at Like a heart in the past, you you a past way, shit You give it it away, your heart and you just to face But I keep walking on, keep moving the dogs, Keep open for that the dog is yours Keep also home, cause I'm the one that in in a broken home, girl, I'm begging mm -hmm. yeah, 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 I'm begging, begging you To put your love in the hand now, baby I'm begging, begging you. So put your love in the handout, oh, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a calm, not your face of baking, baking you to fly. I'm begging, begging you. Put your love in the handout, oh, I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby.
0: C'est Begin de Maneskin, extrait de l'album Chosen, sorti en 2017. Maneskin, un groupe italien qui gagne l'Eurovision en 2021. Ça ne s'invente pas, en tout cas. Si on devait implorer un truc à nos invités du jour, c'est pas de nous donner les chiffres de combien ils ont investi dans la marque, c'est bien plutôt de continuer à faire vivre Mavic. Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sûr Cause Commune, 93.1 FM. Nous sommes avec Johan et Jean-Michel Bourrelier, deux frères, qui sont les jeunes propriétaires de la marque Mavic. Donc Johan et Jean-Michel, on disait juste avant, les urgences sur Mavic, si je suis bien renseigné, ce qui n'est pas gagné, ces derniers mois ont été consacrés à revoir donc toute l'organisation d'entreprise. Est-ce que, quand est-ce qu'est venu le temps de penser à nouveau aux produits, à la distribution et à l'innovation qui est l'un des ADN de la marque
2: ah bah Le temps, c'est il, il il est, est dès le premier jour, on ne s'est pas arrêté, on ne s'est pas concentré que sur le, la, la mise en autonomie de la société. Évidemment, parallèlement, et c'est là tout le, tout le défi, c'est qu'il faut continuer à... à à faire tourner le, la boîte et à, à proposer de, de l'innovation, de nouveaux
0: produits à nos clients, travailler sur les nouvelles gammes. Et puis vous êtes, Donc. on est sur un marché qui change complètement, le marché du cycle, entre le vélo cargo, le, le vélo urbain, vous, vous avez une image très sport, enfin Mavic en tout cas, a une image très sport. Comment est-ce que vous comptez adresser et, 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 je dirais, parler à ce cycliste du quotidien ou à ce cycliste qui euh, roule en longue tail ou en, ou en biporteur
2: on est en train de, justement d'étudier la question. C'est vrai que euh, ma vie, comme vous l'avez dit, est positionnée sur le domaine plutôt euh, performance. Mmh. Vous étiez euh, au JO d'ailleurs, je crois, non Exactement.
0: Mais, euh, vous avez gagné des médailles Je n'ai pas, pas vérifié.
2: Des médailles de bronze. C'est bien. <rire> en
1: triathlon, on a gagné des médailles de
0: bronze. C'est bien.
2: Mais du coup, euh, c'est clair qu'on euh, ne peut pas faire comme si le, le, le marché de l'urbain n'existait pas. Le marché de l'urbain est en train de se, se développer à vitesse grand V, et tant mieux. Euh, donc à voir comment on, on se positionne là-dessus. Mavic fait quand même des produits performants, des produits de qualité, donc on n'ira pas sur, sur du bas de gamme. Euh, euh, donc sur tous les vélos mais c'est vrai quand on voit que finalement le, le marché de l'urbain est aussi en train de se,
4: de se segmenter
2: oui, oui. de monter en gamme, de se segmenter vous avez des utilisateurs moi à l'époque, bon, je suis dans l'univers du vélo déjà depuis, euh, depuis pas mal d'années on peut le dire, hein, vous êtes euh, à la tête de la, la chaîne de vélo ECOX voilà, fondateur de, de la chaîne ECOX, donc euh, en 2007 qui était euh, c est, c est... un des premiers réseaux spécialisés en vélo électrique hein, à ouais. faire que ça ouais. Euh, et c'est vrai que bah, j'ai vu ce marché évoluer à l'époque c'était euh, les clients qui venaient nous voir pour eux dans, dans leur tête un vélo urbain c'était un vieux clou euh, qui coûtait pas cher euh, mm. euh, donc, Quoi euh... 400 euros un vélo mais vous êtes fou plus... <rire> Exactement, <rire> une réparation euh, 30 euros c'était la fin du monde
0: bon, Ça n'a pas ça... dû être facile tous les jours au début en 2007 <rire> chez Cox non plus Non, il, fa il fa <rire> fallait expliquer,
2: il y avait beaucoup d'explications ne serait-ce que le vélo électrique à l'époque on a quand même euh, beaucoup, beaucoup de gens qui nous demandaient ce que c'était comment ça fonctionnait, bon maintenant c'est plus du tout le cas euh, mais voilà le marché a évolué et vous avez aujourd'hui des utilisateurs qui sont prêts à mettre euh, plus d'argent pour mmh. un beau vélo qui se, qui se différencie du vélo du voisin euh, et donc là on a sûrement une carte à jouer avec des produits différenciants de qualité qui apportent peut-être plus de sécurité enfin il y, y, y a beaucoup de choses oui, à faire plus de fiabilité aussi bah,
1: c'est vrai qu'on oublie souvent mais euh, dans le vélo musculaire après le cadre c'est la roue qui est l'élément le plus important ouais. c'est le contact avec euh, la route et c'est aussi le le transfert d'énergie.
0: Oui, et puis c'est ce qu'on dit beaucoup dans le milieu du sport. C'est si, si tu veux améliorer assez facilement les performances de ton vélo, change tes roues.
1: Exactement, exactement. Ouais. C'est là qu'on va gagner euh, des watts, euh, ouais. des watts à chaque coup de à chaque coup de, de pédale. Et dans l'urbain, donc il y a aussi, on le voit aujourd'hui, puisque ma vie revient assez fortement dans le mountain bike et le e-mountain back, ouais. avec des roues qui sont très spécifiques et qui correspondent. Il y a des technologies qui correspondront très bien au milieu urbain. Bah, pour éviter euh, les pincements, euh, pour, pour euh, tenir des charges lourdes, parce ouais. que moi, le premier dans l'urbain et l'électrique, bon, les 30 kg sur le porte-bagages sont souvent dépassés. Ouais. Donc euh, la qualité des moyeux, euh, ça agit aussi sur, euh, sur l'autonomie euh, du vélo. Enfin, il y a plein de qualités dans la roue qui, euh, qui, qui sont importantes pour, pour l'urbain, et comme disait Johan aussi, en termes de sécurité. Euh...
0: Et, et ça, j'imagine que vos... Clients Donc vos, vos, vos revendeurs, ils le savent. Par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire euh, d'éducation auprès des nouveaux cyclistes, toute cette nouvelle population, les nouveaux usagers.
2: Oui, mais ils sont de plus en, plus, en plus informés. Il y a de plus en plus d'articles, euh, plus en plus d'émissions euh, bah, qui ouais. parlent de ça, qui éduquent un peu les... Ah, il a voilà, que ça. Il a que ça. <rire> vous écoutez
0: <rire> ce que vous disiez, vous êtes branché sur libre en permanence toute Exactement. la journée.
2: <rire> a priori, vos auditeurs sont, sont bien renseignés. Donc, euh, oui, il y a beaucoup de choses qui, qui éduquent les gens aujourd'hui, justement, à, à faire la part des choses sur, sur le matériel qu'ils ont entre les mains. Et puis, c'est vrai que faire deux balades par an de 20 km chacune, c'est pas la même chose qu'aller faire 15-20 km par jour. Ouais. Et ça, je pense que les utilisateurs s'en rendent
0: assez rapidement compte. Oui, oui, oui. Vous avez ou vous êtes en, sur des, avec des marques en première monte aujourd'hui ou pas Donc là, pour les auditeurs-auditrices, la première monte, c'est le vélo livré avec, euh, avec les, les, les jantes Mavic d'origine.
1: Alors ça a été exactement, exactement ça, la première monte. Ça a été un terrain perdu par euh, Mavic. Bon, c'était des choix stratégiques par les anciens propriétaires. Euh, après, les difficultés de Mavic ont fait aussi, et on le comprend, que les fabricants de vélos, ce qu'on appelle OIM, euh, se soient désintéressés de Mavic. Oui. Aujourd'hui, avec la pénurie de marché, le fait que Mavic revienne en force, y a un nouveau propriétaire, que j'espère, qu il, il est formidable, donc forcément...
0: Qui pourrait en douter
1: Qui pourrait en douter, et puis bien français cette oui. fois-ci. Euh, et on voit quand même que le... Euh, dans le monde, le, le cyclisme français, en tout cas, la, a une très bonne réputation. En tout cas, il y a un savoir-faire qui, qui est vraiment reconnu. Et euh, on voit les, les OIM, donc les fabricants de vélos, mmh. qui, qui reviennent vers Mavic. Donc, oui, il faut qu'on revienne en première monde, ça on ne le cache pas. Et euh, c'est important pour, pour être connu, en tout cas, du grand public et puis surtout d'une nouvelle génération. Oui. Aujourd'hui, peut-être Mavic a, 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 a évolué avec. Euh, euh, sa génération aujourd'hui il y a une nouvelle génération qui rentre sur le marché qui a pas forcément le même regard la même mmh. façon d'acheter euh, qui n'est pas forcément que du musculaire et de la compétition et Mavic doit parler au public le plus large donc euh, donc oui l'OIM et revenir en première monte c'est une priorité oui. c'est une priorité
0: d'accord qu que qu'est-ce que enfin quels sont les deux trois projets sur lesquels en tout cas si on parle de produits quels sont les deux trois projets sur lesquels on peut s'attendre ou les nouvelles qu'on pourrait avoir là dans les mois qui viennent
1: alors, ça c'est <rire>
0: c'est la question piège. Non,
1: non c'est pas la question piège, c'est que euh, mets, ouais, on veut pas dévoiler nos cartes trop, trop, trop vite. vite. Ouais. On aimerait bien le dévoiler vite, mais euh, mais non. Ce qui est important, c'est oui, il y a des il des projets euh, en cours. Euh, on espère de la rupture technologique. Ouais. Et puis tout toujours... Donc là, c'est
0: vraiment la... encore une fois ce que je disais tout à l'heure. L'ADN de Mavic, Mavic a toujours fonctionné en étant. Euh... En rupture et en innovant sur le marché du cycle.
1: Exactement, exactement, et ça doit continuer. Voilà, c'est l'ADN de la marque, euh, doit surprendre, doit avoir ce côté euh, euh, pareil, euh, cette sympathie, euh, mm. cette image sympathique. Et puis, euh, euh, voilà, donc on, sur les roues, il y a toujours de façon de la R&D, du développement. On pensait pas que c'était aussi complexe euh, de réaliser une roue et ouais. qu'il y avait autant de, de savoir-faire. Alors, parce que peut-être justement, on, on s'adresse vraiment sur des niveaux, on va dire, co euh, compétiteurs. Euh, donc voilà, et puis il y a toute l'évolution aujourd'hui de la roue carbone, mmh. euh, donc aujourd'hui où Mavic aussi a euh, un, un vrai savoir-faire, est reconnu et en plus avec une, une fabrication européenne.
0: D'accord. Pour conclure, euh, alors j'imagine que c'est pas facile au quotidien, mais qu'est-ce qui est pour vous aussi excitant dans une, une aventure comme celle-là je vais vous poser la question l'un après l'autre bah,
2: euh, je pense que ce qui est excitant c'est que c'est une, euh, une vraie aventure commune avec l'ensemble des collaborateurs euh, voilà, on avance tous ensemble euh, à relever des défis, on mmh. savait que les défis étaient euh, très importants cette année donc euh, c'est pas facile tous les jours mais on, on voit que tout le monde est déterminé à vouloir euh, remettre euh, Mavic là où était positionnée mmh. la marque il y a quelques années donc euh, c'est ça qui est intéressant c'est euh, le challenge c est, c est, c est, et c'est prouver aussi à, à tous les, nos clients qu'ils qui ont raison de nous faire confiance ouais. euh, donc on les remercie parce qu'ils ont, ont laissé un peu de temps à Mavic euh, il y a eu des années qui n'étaient pas faciles ouais. euh, mais on voit en tout cas qu'ils sont, qu sont dans l'attente et, euh, et ça c'est plaisant, donc à nous maintenant de, de les satisfaire et puis à, à nous de faire en sorte que Mavic soit euh, reviennent parmi les leaders sur, euh,
1: dans le marché du cycle.
0: Ok. Jean-Michel, vous voulez ah bah, ajouter et... quelque
1: chose Il a tout dit ah, mais Il a tout dit, il est formidable. <rire> et ces... On partage évidemment les mêmes idées. C'est vrai que c'est une... Est-ce que
0: c'est la première fois que vous travaillez ensemble, les frères euh, Non,
1: non, non. On a, on,
2: on a travaillé par le passé, un peu ensemble. Euh, là, c'est vrai qu'on est particulièrement... Euh, on, on a un travail vraiment commun. Et c'est bien parce qu'on est complémentaires. Moi, je, je viens du milieu du cycle, j'étais pratiquant, oui. donc... Euh, j'ai plus la fibre un peu technique un, un peu passion euh, mmh. du vélo euh, vous êtes bah. celui qui a les jambes rasées quoi
1: Exactement. non ça
2: j'étais un, ouais. un vététiste et, euh, <rire> et c'est vrai que je me rappelle un, un jour j'étais dans un club et puis le le, bah, le moniteur me disait bon bah là il va falloir, falloir" j'étais avec un copain mmh. il me disait il va falloir vous raser les jambes ah non, non, on préfère arrêter le vélo plutôt que se raser les jambes. <rire> Mais après, ce n'est pas une critique euh, envers... Euh... Non, non, non. non, ah non, non
0: c'est juste euh... c est, c est une, une blague. C'est voilà, sûr, c'est beau. Alors, est-ce qu'il faut se raser les jambes ou pas quand on est cycliste au quotidien ou sportif qu'on va se quitter bon,
1: voilà. Euh... Attends, moi, dit, je fais du vélo de route le dimanche, je, je suis bien poilu.
0: Hein. <rire> <rire> ben voilà. Si, si vous voyez un monsieur poilu avec un jersey Mavic et Exactement. équipé full Mavic... Avec des bidons Mavic, c'est moi. C'est probablement Jean-Michel. <rire> euh, donc, nous allons donner la parole à Abeg. Qui, je le sais, lui aussi est tout excité par l'univers du vélo. Abel, Seller, on t'écoute.
4: Je reviens sur les 30 km/h dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je devrais dire, je reviens sur la décision de la maire de Paris d'abaisser la vitesse maximale autorisée dans sa ville à 30 km/h, mais cette simple décision est devenue en quelques jours l'affaire des 30 km/h. Certaines décisions provoquent des réactions vives. C'est le cas des limitations de vitesse, comme on avait déjà pu le constater lors de l'abaissement de 90 à 80 km h de la vitesse maximale sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central. Plusieurs études avaient alors montré que la différence de temps de parcours engendrée par cet abaissement de la vitesse maximale était nettement moins importante que ce qui était annoncé et prévu par les opposants à cette mesure. Mais cette perte de temps existe cependant, car on peut, lors d'un déplacement hors agglomération, rouler pendant un certain temps à une vitesse proche de la vitesse limite autorisée. Ce n'est pas du tout le cas en ville, où les vitesses physiquement possibles, les feux tricolores, la présence de nombreux autres participants au trafic, l'activité humaine et même les encombrements font que l'on ne peut le plus souvent atteindre cette vitesse lorsqu'elle est possible que pendant des temps très courts. Paris fait environ 10 km de diamètre, donc 5 km de rayon. Pour parcourir 5 km, il faut 6 minutes à 50 km heure, 10 minutes à 30 km heure, soit 4 minutes de différence si l'on fait le parcours entier à 50 dans un cas, à 30 dans l'autre, ce qui n'est évidemment qu'une hypothèse d'école. En réalité, la faible occurrence des tronçons où l'on peut rouler au-delà de 30 km heure fait que, sur un parcours moyen dans Paris, le cas de temps autorisé par la possibilité de rouler à 50 km heure ou 30 est de l'ordre d'une minute, ce qui est bien sûr négligeable pour la plupart des automobilistes. Et même pour un professionnel, taxi, livreur, etc., qui passe sa journée au volant ou au guidon, le cumul de cette différence de temps de parcours reste faible par rapport au temps total de déplacement. À l'inverse, le gain de sécurité procuré par cette baisse de vitesse de 50 à 30 km heure est très important. La possibilité de s'arrêter sur une distance plus courte évitant ainsi l'accident, la baisse de gravité des blessures et même les morts évitées lorsque l'accident se produit cependant sont spectaculaires et bien documentées dans les études d'accidentologie. Face à ces réalités, on est confronté à des micro-trottoirs réalisés par plusieurs médias interrogeant des automobilistes filmés de l'extérieur de leur voiture confortablement installés au volant. Jérôme nous en a cité dans un précédent Rayon Libre. « On a l'impression de se traîner, dit l'un. C'est impossible de rouler à 30, dit l'autre. »« Plusieurs parlent de perte de temps, mais sans jamais la quantifier. C'est qu'il ne s'agit sans doute pas d'un préjudice concret, mais d'un problème psychologique. Même s'il y a assez peu d'endroits et d'occasions pour rouler à plus de 30, ces personnes auraient besoin de savoir qu'elles peuvent le faire, les avantages pour les autres, et pas seulement ceux en termes de sécurité dont je viens de parler, paraissant négligeables par rapport à l'obligation de n'utiliser qu'une partie limitée de l'indicateur de vitesse de leur véhicule. » Un des automobilistes interrogé le disait crûment et simplement « Pourquoi rouler à moins de 30 avec un véhicule pouvant rouler à 230 km heure ?» On aurait parfois un peu envie de suggérer à ces automobilistes de confier leurs états d'âme aux psychologues et psychanalystes plutôt qu'aux journalistes. On se contentera de rouler à des vitesses moindres mais nous permettant d'atteindre notre destination dans des temps tout à fait convenables et le plus souvent moindres qu'avec un véhicule motorisé. A lundi prochain.
0: C'était donc Abel Guggenheim qui venait conclure ce numéro de Rayon Livre. Vous êtes bien sur Cause Commune sur 413.1. Merci beaucoup, Johan et Jean-Michel labrolier d'avoir répondu à toutes mes questions sur les investissements, l'argent, de l'argent que vous gagnez que vous perdez. <rire> donc, je rappelle, vous êtes les nouveaux propriétaires de Mavic depuis un peu plus d'un an. Merci d'être venus. On se verra peut-être au Rock d'Azur, qui sait, la semaine prochaine en tout cas. On tente d'avoir soit Lucas Beaufort, soit Mauve. Donc, Lucas, c'est un artiste qui a découvert le vélo il n'y a pas longtemps et Mauve, c'est une jeune femme qui fait de la longue distance alors qu'elle est enceinte. En attendant, auditeurs, auditrices, et pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée et mes invités ne pourront pas me contredire et puis vous pouvez aussi rester sur Cause Commune, le transistor réglé sur 4 à 13.1fm. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci, merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.